1: El tráfico ilegal de especies es el tercer negocio ilegal que más dinero mueve, tras armas y drogas. Cuando estas especies están en peligro, está el convenio CITES, que dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer con estas especies en peligro. No solo es incautarlas y devolverlas a sitio de origen. La cosa no es tan fácil.
0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Y hoy arrancamos la temporada 3, te traemos el programa 59 del martes 7 de julio de 2020. Yo soy Juan María Arenas.
2: Y yo, Enoc Martínez.
1: Y este programa cuenta con el patrocinio de GeoInnova.
2: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
1: En el programa de hoy hablamos sobre tráfico ilegal de especies, el convenio CITES, bueno, y estas cosas que no, no nos gustan mucho, ¿no? Pero bueno, hablamos de ellas. Hoy con Ana Heredia de la Fundación Fier. ¿Qué tal, Enoch? Arrancamos temporada, ¿no?
2: Guau, wow, tenemos temporada nueva, algunas músicas nuevas, aunque esta del principio no haya sido, pero alguna musiquilla nueva, algunos cambios, yo creo que va a estar chulo.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, además un tema, bueno, un tema, creo que creo que el tema va a estar interesante, ¿no? Del yo creo que sí. Yo creo que sí, no, venga, vamos a darle paso a la invitada y...
2: Venga, vamos ya, Esta es una
1: de las cosas nuevas, vamos a cortar esta parte inicial, en la temporada inicial, <risa> esta, en la temporada nueva esta parte inicial la vamos a recortar, así que vamos a darle ya paso a la invitada. Pues hoy tenemos de invitada, como ya he dicho, Ana Heredia, que es veterinaria, especializada en fauna silvestre y encargada de gestión de proyectos en la Fundación FIEP. Buenas, Ana, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes, ¿qué
2: tal? Muy buenas, Ana, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿qué más, ¿qué más nos cuentas de ti en la presentación? ¿Está que hecho express? ¿Algo más que me haya dejado?
0: Hombre, pues mmm, está todo bastante, esa es un poco una buena definición, pero, pero bueno, se podría decir que aparte de eso, pues llevo ya siete años, eso de especializada, ¿qué quiere decir? Pues ya llevo siete años trabajando en distintos proyectos de conservación, desde el Visón Europeo, que que seguro que la gente lo conoce más a estos temas de tráfico ilegal que son menos conocidos y, y menos apetecibles en, en realidad.
1: Ah, pero son, son muy interesantes, son muy interesantes estos temas sacar, sacarlos a la luz y cuesta hablar de estos temas, ¿eh? Mm. Sí. sí.
0: Pero una vez te metes es mucho más interesante de lo que parece. Sí. No, ¿eh? sí,
2: interesante a mí me parece la verdad un montón, pero a veces es peliagudos, o sea, hay cosas peliagudas que la gente le cuesta hablar, pero no, 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 está súper guay.
1: Hay gente que le cuesta hablar de estos temas, lo podemos confirmar. Sí. <risa> <risa> bueno, no, vamos con la parte de empleo y para Pues vamos con la parte de empleo, esta parte sí que la mantenemos, la mantenemos igual, cambiamos la música, pero mantenemos la parte, ya sabéis, la parte de empleo que nos llega gracias a, a trabajenmedioambiente.com, la, la web de referencia, la búsqueda de, sector, la búsqueda de empleo en el sector ambiental, que lleva a mi compañero Enoch, ¿no? ¿qué destacamos hoy de la web?
2: Pues vamos a destacar que empezamos temporada y por la, el número de ofertas de empleo que estoy viendo y cómo va el mercado, me te, no sé si me temo o me alegro... Pero parece que vamos a tener ofertas de empleo todo el verano, porque a veces paramos, alguna, igual alguna semanita, pero no creo que mucho más de una semana paremos, porque la verdad que el mercado de las ofertas de empleo se está moviendo y eso es buena, buena señal. Es
1: que además es curioso, porque todos los años la primavera es muy fuerte, luego llega el verano y se estanca, y este año está siendo al es. revés. La primavera ha sido una mierda, por todo lo que sabemos, <risa> y el verano está hay un montón de ofertas. O sea
2: que sí, está viendo a un montón. sí sigue siendo así, sí sigue siendo
1: así y no paramos. Eso es. Bueno, no, y siguiendo la tradición, en que a media temporada la pregunta al invitado inicial siempre la misma. Venga.
2: Es que esta no, no, la, podemos, no la podemos suprimir. <risa> a ver, Ana, cuéntanos. ¿Qué querías ser cuando eras pequeña y cómo has llegado hasta aquí?
0: Pues sorprendentemente, yo desde que tengo uso de razón quería ser veterinaria. ¡Ole! <risa> tengo que admitirlo. <risa> Hubo una época que quería ser panadera por la mañana y bailar en un en un crucero por las tardes, pero bueno, se me pasó rápido, no, no sé en qué momento quería tener ese pluriempleo y enseguida me di cuenta de que quería ser veterinaria, lo típico de pequeñita, yo quiero ser veterinaria, quiero ser veterinaria, todo el mundo te dice, ya, cuando seas mayor, ya decís... Ya se te quitará, sí. Eso es. Eh, pues yo que soy muy cabezona, al final soy veterinaria, <risa> que era lo que, lo, que, lo que me proponía. Dicho esto, es... Eh, no es fácil llegar a, a, a trabajar en donde yo estoy habiendo estudiado veterinaria y requiere eh, mucho trabajo y mucho meterse a buscar cosas, moverse mucho y muchas prácticas y mucho esfuerzo para, para conseguirlo.
2: ¿Y, ¿Y cómo hiciste? Porque, claro, terminaste la carrera de veterinaria. Yo, por la experiencia que yo tengo con veterinarios de la parte más de administración, se suelen dedicar más a temas de control de sanidad, de, en cuanto a explotaciones ganaderas, en cuanto a mataderos, en cuanto a tema de calidad alimentaria, este tipo de cosas. ¿Y cómo hiciste para coger esta otra vía?
0: Pues, o sea, realmente, efectivamente, tú te metes en veterinaria y parece que puedes acabar o de inspector de sanidad eh, de alimentos o en una clínica de pequeños animales, o esas son las dos salidas grandes, bueno, sí. o de granja o temas así, ¿no? Pero uh -huh. a los que nos gusta la fauna silvestre, el mundo parece que se te acaba ahí, el día que entras por la puerta de veterinaria. <risa> Eh, lo que pasa es que esto es como todo, ¿no? lo que tienes que hacer es no rendirte y buscarlo. Yo, por ejemplo, lo que hice, eh, tuve la suerte de estudiar en la Complutense, que está muy cerca de Grefa, que es, ah. supongo que mucha gente conoce Grefa, pero es, es una sí. asociación que es, es un centro de recuperación con proyectos eh, también, para con, sobre todo con aves, y, y estuve desde que empecé la carrera haciendo prácticas en el hospital eh, como responsable. En, en el hospital iba un día a la semana, pues con todo el esfuerzo que eso, que eso es, que es tener que ir todas las semanas, un día, pasar el día allí, eh, haciendo lo que puedes con las clases, con los exámenes, etcétera, eh, pero bueno, pues la verdad es que al final eh, estar ahí tanto tiempo, los seis años de carrera, que yo estuve seis, porque veterinaria son cinco, pero es que es bueno, difícil. Bueno, a ver... Y toca no que cuento, mejor etapa. no te
2: cuento los que estuve yo
0: eso está bien. Yo creo que el que más tiempo está es porque más lo está disfrutando O sea que eso es bueno Y, y nada, pues a partir de ahí pues conseguí hacer ya Moverme en ese mundillo, conocer a gente Y empezar a hacerte un huequito Y, y en cuanto terminé la carrera Se quedó una plaza libre, una posición libre en FIEP Me contactaron y ahí estoy desde entonces
2: Joder, bastante
1: no, sigue, sigue, sigue. Sí, sí,
2: no, no, di Juan, que antes querías hablar.
1: No, 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 que iba a decir, nada, ya se me he perdido un poco, creo la, no, no es que haya perdido, es que creo que con la contaba después ella.
2: ¿Qué ibas a decir? Eh, me, ha, me ha hecho, me han, o sea, me ha llamado la atención dos cosas. Una, que has dicho que desde que empezaste la carrera, eso es un tema muy importante porque normalmente cuando uno estudia una carrera está otras cosas y normalmente cuando ya llega cuarto o quinto empiezas a pensar en el tema del curro... Y otra también, eh, vaya, ahora se me, se me acaba de escapar, ahora se me ha ido. el networking seguro. No se ah, sí, pasar. claro, efectivamente. Que eh, networking y que ellos, o sea, que la Fundación FIEF te contactó, no fuiste fu tú a llamar a su puerta.
0: Efectivamente, o sea, en realidad yo a mí me contactaron a través de, de Grefa, o sea, del contacto de Grefa, o sea, fue, fue al final el, el, el estar ahí y bueno, con respecto a lo de empezar muy pronto... Eh, es lo que tiene que te apasione tu trabajo, que al final no, yo no estaba pensando en el curro, yo estaba pensando en qué guay que voy a poder estar en contacto con fauna silvestre. Y, y entonces, claro, partiendo de ahí, pues ya, ya todo va solo.
1: Vocacional, además, es, es curioso, ¿no? Es el, hay gente que va dando tumbos en la carrera, en, en la vida profesional, y llega al punto donde está, de mera casualidad, sitio súper chulo, y otro que es súper vocacional, y en tu caso es súper vocacional, lo que me extraña es que no estudiaras biología, porque es, es que te pega el perfil. Es que yo que soy biólogo, te pega el perfil. Aunque, por otro lado, lo que quería decir, la importancia también de ser el raro de, de, tus, de tu carrera. Porque a lo mejor en biología, gente, biólogos que les gusta la fauna, hay un millón. Pero ninguno de esos hubiera entrado a trabajar en FIE. Quizá tu potencia, y lo digo para, para la gente que nos está escuchando, la potencia de, de una persona es que pueda ser el raro de una especialidad que, que oye... Que, que en este caso necesitaban un veterinario especializado en fórmula silvestre, que de eso ni hay tantos biólogos especializados en fórmula silvestre le dan una pata a una piedra y salen tres ¿es así? ¿es así? ¿Que, ¿algo más, Enoch?
2: no, yo creo que jolín, ha quedado genial
1: pues vamos a pasar por el tema que vamos a poner otra nueva música, venga venga Bueno, y tras este rato de risa no vamos a entrar en un tema más serio porque el tráfico de especies es, el, si no me equivoco, el tercer negocio ilegal tras las drogas y las armas que más dinero mueve en el mundo. Hablamos de 20.000 millones de euros anuales y si no, ahora que me corrija Ana, creo que lo he dicho bien. Desde cuernos de rinoceronte, millones de aves y reptiles, toneladas de plantas, todo esto se mueve de manera ilegal por nuestras fronteras, eh, por todo sitio, ¿no? Y aparte, hay una re legislación que intenta regular esto. Así que, Ana, vamos a empezar por el primero. Vamos a, vamos a quitarnos la parte burocrática de legislación. La legislación que, le que regula todo esto, la parte legal, porque ya hemos dicho que esto es un negocio ilegal, es el convenio CITES. Si quieres, empezamos hablando de qué es el convenio CITES y luego ya entramos en el resto de cosas del comercio de especies.
0: Perfecto. Os cuento así un poco eh, por encima y luego ya profundizamos en cada punto que eh, lo, pueda ser eh, interesante. Entonces, el convenio CITES es, es un convenio internacional, eh, es, el, es el convenio internacional para el control de tráfico de especies eh, de fauna y flora amenazadas. Y, o sea, es un convenio que realmente eh, surge en 1975, es cuando entra en vigor. Lo firman en, en principio 80 países y surge con esta preocupación de cómo el tráfico puede afectar a, a la conservación de las especies. Uh -huh. eh, la verdad es que es bastante novedoso que ya en 1975 se tuviera esto en cuenta eh, para que os hagáis una idea. O sea, en realidad se empieza a redactar un poco antes, en 1963, pero, pero digamos que esa es la fecha en la que entra en vigor. Actualmente hay en CITES 37.000 especies, bueno, 37.000 especies incluidas, pero hay que tener en cuenta que CITES no solo habla de especies vivas, habla de cualquier residuo que venga de, mm. de un animal o planta, es decir, de, desde maderas, desde cuernos... Eh, eh, cueros también colmillos o sea cualquier tipo de, de producto de subproducto que venga incluso eh, hay por ejemplo en algunos sitios que hay un negocio de orquídeas de orquídeas protegidas que no puedes eh, y que también están metidas dentro del convenio CITES es decir hay muchísimas bueno. eh, muchísimas cosas que no nos podemos ni, ni imaginar y ahora mismo eh, son ya 183 países los que firman eh, bueno. este convenio, o sea que es, eh, está bastante, bastante bien y CITES funciona pues como cualquier convenio internacional, tiene una serie de COPS que es Conference of the Parties, que se reúnen los países eh, y, se va, y van decidiendo qué especies in, eh, incorporan, qué especies sacan, si las incorporan en el apéndice 1, en el 2, en el 3 y en función de eso eh, es como, se, gestiona, como ¿no? se van organizando, eso es
1: Bueno, pues a la parte legislativa ya no la hemos quitado, ¿encima? Para que el interés de cite, ya sabes lo que cites. Vale. Eh, no me he equivocado, ¿no? Tercer negocio que más, tercer negocio ilegal que más dinero mueve.
0: Efectivamente. Y lo más increíble es que, o sea, todo el mundo sabe que traficar con armas es ilegal y que es un, y que está mal y si tú, tienes, o sea, qué decir, es como que todo el mundo sabe y con con drogas lo mismo, pero cuando llega el tema de animales la gente eh, no está, efectivamente, no está para nada concienciada y además, pues jolín, ¿qué tiene de malo que yo tenga esta cosa que viene no sé dónde que me ha traído mi primo de tal? O esta tortuguita que mira la que mona que me la he comprado en la tienda de abajo. Entonces realmente el problema que tiene es que no, no está nada visibilizado realmente todo lo que hay detrás. Y no solo eso, sino todos los negocios ilegales, porque lo que, lo que tiene el, el tráfico ilegal de especies es que es una de las principales vías de lucro para para, pues por ejemplo, redes de terrorismo en, en el norte de África son eh, redes, o sea por, por decir un ejemplo, pero al final son instituciones, que nece, bueno instituciones son grupos que necesitan financiarse de alguna manera que sea ilegal y al final armas y drogas ya está muy gastado, pero el tema de los animales es súper lucrativo y muy poco conocido, entonces ese es uno de los principales problemas que hay detrás del tráfico ilegal
2: y qué? bueno no. no, 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 es que es sorprendente
1: mirándolo, preparando un poco el programa, lo hemos dicho, el tercer negocio que Marinero mueve, es que es como, Dios, y es lo que tú dices, es que está muy poquito... La gente no lo entiende, ¿no? Porque, claro, lo que hemos dicho, hablamos eh, tráfico de especies, entra todo. Claro, eh, ¿cuáles son los principales problemas ¿no? que puede tener el tráfico de especies? Porque por un lado están animales vivos y por otro lado, partes de animales. ¿Con qué, qué, ¿con qué tramos primero? ¿Qué es lo que te apetece entrar primero?
0: Hombre, sí, yo donde más controlo es en animales vivos por lo que, lo que me dedico. Eh, podemos tratar la, la otra parte, eh, pero es más superficial, eh, pero vamos, es en los ya conocidos, el, pues el cuerno del rinoceronte, ¿cómo afecta eso? Pues que es que para coger un cuerno de rinoceronte es que te cargas al rinoceronte, y, y no solo eso, sino que es que si tienes que coger el cuerno de la cría, te cargas a la madre, y al, o sea, el problema es, igual que pasa con el, con el marfil y los colmillos de, de, los de elefantes
2: elefantes, claro.
0: o sea, esos son los, los más conocidos, eh, claro, eso también lo que tienes es que esos que son los más conocidos son los que más tienen, pues, eh, eh, brigadas anti, ¿me sale en inglés? antifurtivos en las zonas de <risa> ataque, etcétera pero, pero luego está toda esa parte que no es tan conocida. pues, Por ejemplo, eso, con bueno, el tema de maderas. Al final, lo que está, hay maderas que son muy, muy valoradas, que están metidas dentro del convenio CITES, porque lo que se dedican es a deforestar zonas donde tienes ese tipo de especies para atraerlas y necesitas controlar eso. Y esas son, son problemáticas mucho menos conocidas porque nadie le da valor a de dónde sale esta madera, porque nadie piensa que realmente el efecto que puede tener eso. Y yo creo que ahí es donde viene el, el, el problema. Luego. Eh, bueno, estos son animales vivos ya, pero es que me llama muchísimo la atención el tema de las anguilas, en España es, es un problemón y, mm. y las anguilas están controladas por, por cites porque es, una, es un animal súper valorado para alimentación, o sea, están dentro del convenio y hay muchísimo tráfico. Entonces, Son, son cosas que no te planteas, si tienes una, un, un, claro, un rango tan amplio de, de cosas que puedes meter en cites, que no, no te planteas que puedas estar haciendo algo malo, o que eso pueda ser un problema incluso e
1: incluso mucha gente dirá pero si yo voy cojo anguilas he ido toda la vida no o sea eso es ilegal
0: sí e efectivamente o sea hay, hay, hay o sea eh, sobre todo el problema son en, en los países asiáticos eh, que, que tienen muchísimo afán Vamos, les encanta es un plato sí mucha problema, demanda ¿no? eso es y entonces el problema es todo lo que se lleva para allá
2: o sea que en este caso es que se lleva de, de, de nuestro caso de España para allá, para los países sí, asiáticos. O
0: sea, de España o de... O donde sea, general, sí. De donde sea, sí. Pero, por ejemplo, eso también es otro. Los flujos de demanda, que demanda que, que tienes con respecto a CITES. Por ejemplo, en ese caso España el principal eh, papel que tiene es que es vía de paso. Con el tema animales vivos, que es donde yo me defiendo más, España es una vía de entrada buenísima desde Latinoamérica y desde África. Claro. Y somos la vía de entrada para toda Europa. Entonces, es, es el problema que tiene, por ejemplo, España en esos aspectos, que es, eh, si hay, por ejemplo, ferias de, de animales en exóticos en Alemania, en Francia, que son sitios donde esas cosas se dan mucho, eso, todos esos animales muchas veces pasan por España claro, por es que un intermediario estos, que luego ya lo envía. Todos
1: estos animales exóticos que se exponen en ferias, que te ha dicho el tema de las tortugas, eh, tan más, No tenemos todos esos animales exóticos ilegales, porque yo cuando hablábamos de negocio negro, yo, yo pensaba que en una feria en, o en una... O, o en una tienda, no tiene. sí que
2: da, da una apariencia muy oficial sí, ¿no? da,
1: da apariencia claro. de que todo lo que está ahí se hace de manera legal
0: Claro. Que no digo o sea, que sea buena, que,
1: digo que es, que es legal
0: efectivamente, sí, sí y dentro de eso o sea, hay que distinguir entre dos cosas no todas las animales, todas los, digamos las mascotas exóticas son ilegales eh, solo son aquellas que están dentro del convenio CITES entonces el problema es que, que tú vas por ejemplo a una feria y en principio todo lo que va a estar a la vista es legal eh, porque si viene una inspección más les vale que sea legal y legal puede ser o bien que no necesite papeles documentación cites o bien que necesite la documentación cites y la tenga en regla porque cites lo que hace realmente es que mediante esta regulación lo que busca es o sea, la filosofía de cites es que eh, si tú mm, frenas totalmente el, el comercio de ciertas especies eh, eso puede tener un impacto incluso mayor porque lo que haces es crear un negocio un enterrado, negro. eso, es un mercado negro, que, que al final puede ser muchísimo peor. Entonces, lo que hace es, como decir, bueno, permitimos unas cuotas, permitimos un, un mínimo movimiento de ciertas especies, de algunas no, porque, en, en, mira, esta especie, apéndice 1, en peligro crítico de extinción, es inviable, no se mueve. Pero bueno, pues esta, eh, apéndice 3, está protegida en un país, hay pocas especies, pero vamos a permitir una exportación de un 1% para facilitar pues, que, que el resto, digamos, que las que están fuera de ese 1%, no se toquen, porque ya esté cubierta la demanda. Es un poco la filosofía de, de, de CITES. O claro. sea que
2: al final es como si le diéramos a ciertas especies, cierto contenido, tuviera como una especie de pasaporte que, es una, que legaliza ese, ese comercio, ¿no?
0: Eso es, eso es. Por ejemplo, estás, eso es, lo que haces es dejar una pequeña cuota de movimiento. Eh, el problema que tiene CITES ahora, y es uno de los temas que se está hablando mucho, es que funciona eh, o sea lo que hace es que de todas las especies del mundo, en principio, ninguna está metida CITES y un, un país, o sea, cuando llega la conferencia de las partes, eh, son los, los países los que proponen y dicen pues yo creo que deberíamos meter a tal especie porque está en peligro de extinción y está viendo este tipo de comercio con ella y entonces se incluye. Mm. El problema que tiene esto es que muchas veces llegas tarde porque, eh, tú, claro, de pronto se pone de moda eh, comercializar con, no tengo ni idea, ¿sabes? Con eso, pues, esta tortuga de este país asiático porque es súper chula y todo el mundo quiere una en su casa... Y cuando ya quieres meterla en CITES, ya han esquilmado las poblaciones haciendo eso de forma legal. Claro. Y ese es el principal problema que tiene ahora. Y de hecho, una de las, de las propuestas que se hace es hacer un listado positivo, que sería que todas las especies están, están protegidas. Están, eso es, todas están dentro de CITES y ya veremos nosotros las cuáles votamos esa es. Y esa es la propuesta que hay ahora mismo en, a ¿No nivel europeo y a nivel nacional de cara a CITES para mejorar un poco el, el funcionamiento. ¿Y eso
1: tiene, tiene visor de salida esa propuesta?
0: Eh, se, o sea, por lo que se sabe hasta ahora es una propuesta que, vamos a, a altas esferas yo creo que todavía no se está valorando, pero hay muchas ONGs eh, a nivel europeo que están haciendo lobby para conseguirlo
2: Entonces, O sea, que se está, el movimiento se está creando para ir creando ese, ese juguillo para que luego eso ascienda, ¿no?
0: Eso es, y yo creo que con el ritmo que sigue un poco, que podemos ver todos que sigue, que en la parte de conservación cada vez se valora más, de cómo cada vez se tiene más en cuenta la importancia de cuidar el medio ambiente y tal yo creo que sí que es algo que en un futuro puede llegar a tener sentido
1: voy a voy a hacer un paréntesis eh, y ahora después entramos porque has hablado de lobbies y la palabra lobby en España está muy mal vista pero a nivel europeo un lobby está regulado a nivel europeo está regulado y cualquier grupo de presión nos guste o no nos guste, se llama lobby. O sea, está el lobby de las renovables, el lobby de los, de petróleo, el lobby, el lobby de los conservacionistas. Hay muchos lobbies y están regulados y es totalmente legal. Y oye, aquí, fijaros, seguro que mucha gente que odia los lobbies ha escuchado lobby aquí y le ha parecido súper bueno.
0: Quería
1: hacer ese paréntesis, ¿no? Que veáis que el lobby puede ser bueno. O sea, la palabra lobby es un grupo de presión, no tiene que ser otra cosa. Y en este caso, nos gusta este lobby, nos gusta. Vale.
2: Has hablado de efectivamente de dos vías de entrada, sobre todo en España, con ese tráfico, digamos, de paso. Has hablado de la parte africana y de la parte de Sudamérica, que imagino que uno vendrá por el sur de, de España vía terrestre y otro vía eh, avión por, no sé, por. Imagino que Madrid será lo
1: más, sí, lo más que será común. Algeciras y Madrid, lo peor.
0: Sí, efectivamente, efectivamente. No y de hecho en Barajas, en, 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 en aduanas, eh, pues ahí, ahí es donde tienen una unidad en aduanas del SOIBRE, que es, es la parte de la que depende CITES, aunque esto ahora ha cambiado porque, eh, bueno, ahora ya suelto un poco un rollo, pero o sea, el convenio CITES, eh, cada, cada país tiene que tener una autoridad eh, administrativa y una autoridad científica. Y en España hasta ahora la autoridad administrativa era el Ministerio de Comercio y la Autoridad Científica era el Ministerio de Medio Ambiente. Y ahora mismo acaba de cambiar y pasa a ser la Autoridad Científica, el Ministerio de Medio Ambiente y la O sea, la administrativa Medio Ambiente y la científica, eh, el CSIC. Ah, en principio, bueno. aunque todavía está con, pendiente con de, de confirmar.
1: Bastante o, más lógico.
0: Sí, yo también lo pienso. Eh, <risa> <risa> las que la son. parte
1: científica sean los científicos. Qué, qué locura, qué locura, señores.
0: Tiene, la, la verdad es que tiene, tiene sentido. Entonces, lo que pasa es que eso va a hacer que ahora la estructura cambie. Pero bueno, como está estructurado hasta ahora, eh, el, el SOIBRE es el es el digamos el grupo, la, el equipo, que es una institución, no es una institución, es un grupo de trabajo público, que se ocupa de esto y son los que están en, en aduanas y, por ejemplo, en aduanas, en colaboración con el seprona intervienen, eh, bueno, yo no sé exactamente qué intervienen porque no me lo cuentan todo, pero lo que sé que luego llega FIEP, intervienen muchas cosas.
1: Eso... <risa> mm. Eso te quería decir. Eh, ¿cómo, vamos a ir, vamos a, el, eh, vamos a terminar hablando de, de FIEB y el centro que tenéis vosotros de Fauna, pero vamos a ponernos en la parte de aduanas. ¿Cómo se gestiona? O sea, ¿qué, se, qué, qué trabajo se hace en aduanas? ¿Cómo se controla? ¿Cómo se mide? Y sobre todo, si tienes datos de cuánto entra por aduanas en España, fíjate todas las preguntas que te he tirado, así de golpe. Claro, <risa> si yo, dar, esa ya que parte... estamos aquí en España, nos puede dar datos de eso. ¿Cómo se, cómo se hace? ¿Cómo se trabaja? en aduanas y, eh, y, y que es incauta, por así decirlo.
0: Vale, o sea, yo ahí seguro que se me escapan un montón de cosas porque, claro, efectivamente, ese es un terreno en el que además hay muchas cosas que yo creo que el, el objetivo es que no se sepa cómo funciona al 100% de cara a no ser, a, a no facilitar al que a quiera no dar meter pistas, algo. Vamos. Eso es, pero lo que nosotros sí sabemos es que en, en aduanas, como os decía, hay un equipo que trabajan con, con agentes del SEPRONA y, de hecho, estos agentes del SEPRONA reciben una formación específica que hace un tiempo se, se organizaba en, por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y reciben una formación en la que les, distinguen a, a, les enseñan a distinguir si un marfil es falso o, o no, eh, qué tipo de madera estamos tratando, qué tipo de plantas son estas, qué tipo incluso de corales, de líquenes... Es que llegan más cosas, o sea, tienen que saber de todo, imagínate. Un, ¿Sí?
2: un paréntesis aquí. Eh, personalmente conozco a, a parte de las personas que organizan esta formación y realmente no dicen nada de lo que ahí se trata. O sea, es secreto, pero alto secreto. Porque efectivamente, por las pistas, no es bueno divulgar ciertas cosas. Por eso, por eso, tengo, por
1: eso hemos dicho antes, del inicio del programa, que sabíamos de buena fuente que cuesta contar estas cosas porque tenemos contactos, pero no quieren. Evidentemente, no, no pueden venirse a hablar. Entonces, como es normal. Hombre, es claro.
0: Normal. O sea, yo, por ejemplo, no sé. O sea, yo sé que les enseñan todo eso. Yo no tengo ni idea. De cómo distinguir una cosa a otra, o que se les enseña exactamente, porque efectivamente es el objetivo, que nadie. Pues que no se puede, que no sea tan fácil, porque si no, anda que no sería fácil claro. eh, saltarse la norma.
2: Y lo que estabas estabas diciendo también, que eh, al final, bueno, tienen los métodos que tengan, la formación que tengan para, para encontrar eso. ¿Y qué ocurre? ¿Qué hacen? ¿Cómo. ¿Qué pasa cuando de repente se encuentran...? O
0: sea, luego ya cada, cada cosa es un mundo. Yo si digo la verdad, no sé qué pasa. Por ejemplo, cuando son eh, subproductos de ¿qué decir? yo ahí hay una parte que no tengo ni idea de qué pasa. Sé qué pasa con animales vivos.
1: Eso te iba a decir, eh, eso te iba a decir que hasta <risa> ahora todos hemos hablado de animales no vivos. Vamos a hablar con animales vivos. ¿Cómo claro. entran a España y qué, es, y qué se hace con ellos?
0: Pues hay... O sea, cómo entran, hay todo tipo de historias para no dormir. Tampoco quiero o sea, lo que, tampoco, o sea, puedo contar alguna, pero tampoco quiero dar ideas, que esto es lo que también pasa, aunque <risa> las ideas que voy a dar, que sepáis que no funcionan porque te pillan está, está
2: <risa> eso
1: me gusta otra. pues ya, cuéntanos esas, cuéntanos las ideas de bombero la de, ay por Dios, cómo ha hecho eso
0: pero hemos visto desde, o sea, historias que, que nos han llegado o sea, desde la típica maleta llena de loros, con loros metidos en tubos de PVC, que encima el negocio está claro porque eh, la gente dice, bueno, pues me, me en el sitio me cuesta poco o nada cogerlos, en un sitio que haya mucho, con comunidades locales, los cojo, los meto, igual tengo una mortalidad del 50%, pero el otro 50% lo puedo vender. Joder. Y la gente, no, o sea, ese es el problema además de los... O sea, aparte de todo el horror, de, los anim, de la parte de, de, que no es con animales vivos, el problema de los animales vivos es el bienestar animal de esos animales, no, no o sea, ni se lo plantean, es puramente lucro, entonces pues desde eso a gente que se envuelve con papel de film, metiendo animales entre su cuerpo y el papel de film, y es lo mismo, pues se asfixian mmm, 50, los otros 50 llegan, pues pues para adelante. Y, y son ese tipo de, de entradas las que las que ven en, en esos sitios.
1: Joder, y, y una vez que han entrado, ahí es donde, ¿qué se hace con esos animales? Una vez que llegan a España con, lo, con los vivos, ¿qué se hace con ellos?
0: Pues ahí eh, lo que se hace es que ya el, el SEPRONA tiene una serie de centros que ya conoce que tampoco son excesivamente públicos ni se dice dónde va cada uno y tal para lo mismo porque todo este tema la idea es tenerlo lo más, eh, digamos, mantenido en, en la intimidad posible y Controlado, lo que hacen es, sí. eso es y lo que, hacen es que pues por ejemplo, con nosotros se ponen en, en contacto y nos dicen, mira, tenemos tantos animales eh, de esta especie y nosotros... Eh, venga, los puedes, los puedes alojar o no los puedes alojar en función de las instalaciones que tiene cada centro y la disponibilidad. Ya es donde ya eh, te organizas y ya los lo recibes.
1: Vale, porque vosotros, no lo hemos dicho, pero vosotros en FIET tenéis un centro específico que recibís este tipo de fauna. Vale, y cuando recibís este tipo de fauna, todo el mundo piensa: ¡Ay, mira qué bonito! Han salvado los loros, los van a volver a su país natal y los van a soltar otra vez al loro feliz. ¿Esto se puede hacer?
0: Esto es uno de los dramas de CITES ahora mismo, eh, cómo está planteado hasta ahora. Eh, y como está planteado hasta ahora, esos animales, se o sea, esos animales se incautan porque, bueno, o sea, porque te puede pasar, que eso pasaba antes, no se podían incautar porque no había centros y entonces el tipo te decía, ay no, es que ibas a la semana, ay no, se me ha muerto. Y es porque ya lo había vendido, etcétera. Entonces esos animales en principio se incautan para quitarlos de las manos de del traficante ilegal. Para evitar, que, para evitar perder la vista de ese animal. Y lo que se hace es que se dejan en cesión de centros de, de rescate y se mantienen en cesión de centros de rescate, lo que dura el proceso judicial. Pero claro, la es que sí.
2: estamos hablando, eh, muy importante esto que acabas de decir ahora, ese animal, por mucho que es, que, que es un animal, por supuesto, y tiene sus derechos y tal, pero es una prueba judicial.
0: Efectivamente.
2: Eso es un, eso es delicado.
0: Eso es, y por eso no se puede, no, por eso... Pues por ejemplo, en FIEP no podemos publicar, hoy han llegado no sé cuántos animales de no sé dónde, eh, porque eso no, eso no se tiene que saber. Primero por, por el riesgo en que pones a, a los animales en sí y a la gente que trabaja en FIEP, etcétera Y luego pues son pruebas judiciales, no te puedes exponer a que nadie tenga acceso, acceso a ellos. De hecho, nuestro centro cuenta con cámaras de vigilancia, con una persona que está 24-7 allí... Porque necesitas ese tipo de seguridad en, en estos centros.
1: Pobre persona, dale descanso a esa persona.
0: <risa> está 24-7 ahí, no te digo que esté todo el rato trabajando. Ah, bueno. Pero no descansa. Si alguien quiere ir ahí por la noche, que sepa que no descansa. Está sí, está ahí. Está ahí. <risa> de eso nada.
1: Vale, ¿y una y, vez que pasa todo el proceso judicial?
0: Y entonces, una vez que pasa el proceso judicial, que pueden durar cuatro o cinco años, o sea, son larguísimos porque son, son casos súper complejos también por todo el tema de cites, pues te dicen sí, sí, sí que tengo los papeles, no los tengo, es muy, muy complejo. Entonces ahí viene eh, qué pasa después. Entonces, ahora mismo lo que pasa después es que la mayoría de animales no tienen a dónde irse. O sea, no puedes devolverlos a su país de origen por un tema de, de recursos económicos, ¿quién va a pagar por devolver a ese animal a, a su país de origen? Por un tema, de tema, por un tema sanitario, porque no sabes si el animal puede transportar, trans, trans, puede llevar una enfermedad a, al sitio y luego por un tema, de, por un tema de, de bienestar del animal, un animal que lleva en cautividad 30 años no le puedes llevar y decir ahora eres libre, porque al pobre animal le da, le da algo. ¿El objetivo cuál sería? El objetivo sería que esos animales puedan por lo menos y sobre todo las especies que están amenazadas ir o bien a zoológicos que tengan programas de cría en cautividad o bien a programas de cría en cautividad en, en los sitios de origen y fueran, si son todavía animales recuperables y que pueden ser reintroducidos, fenomenal, que se cierran un protocolo sanitario, eh, con prevención, con lo que puedas controlar que no tenga enfermedades de, que puedan transmitirse a los otros animales, etc. Eh, y, y entonces, si es recuperable, hacerle todo un, una, una, todo un programa de recuperación y liberarlo, o si no, que por lo menos se quedara como, como, un, eh, como un animal en el programa de cría, que su descendencia sirva para la conservación de la, de la, de especie. la especie. Eso, es. Eso eh, es algo que se está planteando, eh, y yo creo que pasará pronto en España, creo que, que hay muchas ganas de que eso suceda por parte de, de la administración y que sí que es algo que, que tendrá lugar, por ahora lo que sucede es que los animales se quedan en cautividad, se quedan en cautividad principalmente se quedan o bien con nosotros o a veces intentan reubicar en centros donde bueno, pues sirvan para educación ambiental, uh -huh. donde ¿sabes? Pues puedan tener alguna utilidad de algún tipo, pero realmente nosotros nuestra labor es asegurarnos de que esos animales tengan el máximo bienestar eh, posible por lo menos eh, dentro de las, de las situaciones en las que se encuentran, que es que la libertad ya no es una opción en este momento para ellos.
1: Y, y una salida eh, de estos animales, ¿algunos de estos animales que se comecen ilegales eh, también están de manera legal en el mercado? Porque es, ahí es, vamos yo lo conozco por el mundo de los acuarios, que hay peces que a lo mejor están en peligro, pero se usan en acuariofilia porque se crían en cautividad. Esto con estos animales de incautación no se usan, no se pueden llegar a usar en un momento dado porque, a ver, entiendo que si un loro tiene, se vende en el mercado de manera ilegal, si ese loro se cría en cautividad, seguro que se puede vender de manera legal. Eh, no se utilizan para ese tipo de venta legal o criar mmm, animales ya en cautividad para venta porque eso es un negocio, lo mismo, no guste o no, hay gente que tiene loros en su casa y los tiene de manera legal. ¿Se usa o no se usa? Digo loro, digo reptiler, digo mmm, cualquier animal.
0: Sí, o sea, te refieres como a legalizar al animal y que sirva por lo menos para, sí, para, para, para esa para parte proceso, de... Sí. Eso, por ahora, eh, y creo, no estoy 100% segura, pero creo que sí que es algo que se contempla en la legislación, O sea, porque cada país lo que hace con el convenio CITES es que hace su legislación con relación a eso, como que hace su propi sus propias... Desde sí, como que es unos
2: que mínimos están. y luego a partir de eso pues se, se crea una eso normativa. Es.
0: Eso es y además en, en, en nuestro caso está el convenio CITES está luego Europa cómo aplica Europa al convenio CITES y dentro de cómo aplica Europa el convenio CITES está cómo España aplica el convenio CITES y sí me suena que había y se planteó en un momento dado una opción de poder eh, que por lo, que esos animales sirvieran para volver a, a, pues a, al comercio con ellos el problema es que eso es súper conflictivo eh, es Gracias. un tema muy es, y es muy complicado de y, y yo tengo que admitir ya como opinión mía aquí ya no hablo ni como Fieb, ni como o sea yo personalmente creo que sería efectivamente una buena opción porque estás quitando de, esos, de, que, esos, de que alguien tenga la necesidad de coger ese animal y, del campo y no
1: solo quitando es que encima le estás dando un uso económico con lo cual seguro que hay empresas que encima aportarían o sea sufragarían gastos que a vosotros vendría de lujo y decir no este loro me lo llevo yo pago 50 euros 100 euros o 200 o lo que valga para llevármelo claro. para criar, yo me voy a lucrar, con lo cual te voy a pagar y, y se podría tener más fondos para el resto que no se puede, no sé, yo lo tiro como idea porque sé que es una, que, que bueno, que puede ser una salida.
0: Eso sí, pero por ejemplo, sí que en, en o sea, es un momento se ha dado, se planteó en, en FIE, pues porque uno de los problemas como siempre de, de un de una ONG y de un centro de rescate son los fondos, los como fondos. ya lo sabe todo el mundo, esto es la, la gran pelea y es eh, buscar por todas las esquinas, a ver eh, sí, que consigues, y entonces de pronto se planteó esa idea, pero por ejemplo, de cara a FIEP, era tal el conflicto interno de estar eh, ¿sabes? Eh, quitando Eso te quería animales, preguntar pues, ahora, sí. Claro, o sea, realmente es, es tal conflicto ahí que para nosotros no, fu no fuimos capaces, o sea, al final va contra nuestra filosofía, y, y no fuimos capaces, aunque yo entiendo esa parte, y entiendo que podría ser una buena solución, pero habría que darle un formato suficientemente sólido como para que no que no tuviera esta parte de conflicto. Y realmente donde hay que... Bueno, perdona, que, que me... No, 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 está no, bien. No, sí, está sí, bien. Sí, sí. Que no me cayó, me... No,
2: no, no, perfecto.
0: Que de hecho, eh, nosotros lo que, o sea, lo que creemos más y lo que yo también personalmente creo, pero también en representación, vamos, como la idea de FIEP, es que lo que hay que conseguir más que eso es como concienciar. En, en la tenencia, la, la irresponsabilidad que puede ser la tenencia de mascotas exóticas y sobre todo de ciertas mascotas exóticas. No todas, obviamente, y no es, no es meter a todo el mundo en el mismo saco ni a todas las especies en el mismo saco, ni, pero es más como esa parte de decir, si realmente no es tanto como voy a conseguir que este animal ahora sea legal y que entonces puedas tener un yaco en tu casa sin ningún problema, sino como entender por qué realmente tenemos que tener un yaco en, en nuestra casa eh, lo cual tampoco ataca a nadie, o sea, que, lo entiendo, ¿sabes? Pero bueno, es un poco más esa visión, como de cambiar la mentalidad, de entender hasta qué punto necesitamos tener esas, esas mascotas en casa eh, con las limitaciones que tiene de cara a, a su bienestar en algunos casos, no todos.
2: Antes de la pregunta que te iba a hacer, eh, ¿qué es un yaco? <risa>
0: <risa> un yaco es una citácida, un loro, ah. eh, que también se llama loro gris, eh, que es un, son una monada, son unos loritos así, eh, todos grises, con la cabecita roja.
2: Ah, vale,
0: no sé, muy te bien. tendría que buscar el nombre científico porque no me lo nah, sé, Claro, no, no igual,
2: perfecto, con perfecto. Sino que busquen
0: no,
1: no, el loro, sí, que... loro Gris con Cabeza Roja en Google. Y ya,
2: está, la perfecto.
0: O sea, te lo encuentras seguro.
1: Sí, sí,
2: sí. No, pero lo que yo te he porque nosotros, a ver, nosotros siempre del programa, eh, tanto Juan como yo, tenemos una visión muy eh, ecosistémica y muy de ecología de la ciencia, ¿vale? Entonces, todas estas cosas nos, 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 las, las planteamos, lo mismo que estaba diciendo Juan, el tema económico, y siempre tenemos un poco de roce, por, por decir un poco, por ser generosos, <risa> con el eh, eh, animalismo radical, ¿vale? Que ¿Tenéis problemas con este tipo de, de, de personas o de, o de esta, esta visión ética más eh, en el sentido de que devolver a los animales a la naturaleza, ah, esto hay que hacer no sé qué, esto hay que hacer no sé cuál? Los tenéis en jaulas. ¿Es, un, las... te... es hombre, un tema peliagudo?
0: Hombre, eh, por supuesto. Eh, o sea, sobre todo porque. El... O sea, primero, porque ya te llevas la primera duda de, de si o sea, si al estar haciendo esto, o sea, si realmente tu posición no debería ser, no, no puede haber tráfico legal, nada de yo guardo al animalito y lo tengo feliz X tiempo, no, no, o sea, como una lucha súper radical, entonces ya ahí que te metas en estos temas, ya, ya te has ganado unos cuantos enemigos de gente que, que no puede entender y luego, por supuesto, de muchísimas veces la pregunta es, ¿pero qué los tenéis en jaulas toda la vida? Pero incluso te encuentras con extremos del nivel de pues eh, no deberíais eutanasiarlos, que serían más felices, porque total, para tenerlos en una jaula toda la vida, entonces ahí ya entramos en, en temas eh, que bueno, pues ahí ya yo entiendo que cada uno tiene su opinión, para mí me parece que la mejor forma de solucionarlo es intentar buscar un equilibrio dentro de todo esto, hacer una muy buena concienciación al público general y en la situación actual mantener a los animales lo mejor posible y si es en una jaula, si en una jaula. Hombre, pues ojalá nada de esto existiera, pero... Dicho pero la eso, realidad... Es esta. Y, bueno, es? por ejemplo, la opción de eutanasia a mí me parece que, que no es la mejor opción. Pues, pues, lo siento, pero yo prefiero que si puedo asegurar una vida en la que las condiciones van a ser, pues, hombre, la libertad nunca es nunca la consigues, pero bastante decentes. Mira, aparte, de, no sé ahí qué pensáis vosotros, igual sois de esa opinión. No, no,
1: no, no no. A me parece... no. no, Yo lo de la eutanasia, si se puede mantener? No. A ver, ahí digo. Si es un animal... Eh al final de su vida, con una ala rota y hecho una castaña, pues dices, mira, eutanasearlo. O sea, igual que, lo defiendo, pa, igual que defiendo la eutanasia en humanos terminales, la defiendo en estos casos. Pero, si no, evidentemente, mejor es mantenerlo, porque además nunca se sabe, nunca se sabe si, si puede entrar en un plan de crías, si puede entrar... Es que nunca se sabe. Entonces, pues, mejor mantener ahí, por lo que puede hacer falta. Y por lo el, el tema judicial, que es, que es un tema importante, y creo que ahí hacéis una labor, tanto vosotros como cualquier otro centro, imprescindible. Es que es lo que decías antes, es que si, si no los tienen los animales, no puedes entrar en un proceso judicial si te los claro. han vendido cuando vas a por ellos bueno, sí, pues no puedes nada ¿qué
2: es lo que estamos hablando de este tipo y nos has dicho el, el Oroeste, nos has hablado varios ejemplos, ¿qué es lo que más suele entrar o qué es lo que en tu posición sueles ver o cómo, cómo suele, o sea, ¿por qué es que yo realmente esta cosa no, no me a mí no me entra a la cabeza y me cuesta mucho me cuesta mucho ponerme en situación
0: pues eh, o, sea, es, o sea, de verdad es que es un mundo tan amplio que además yo soy consciente de que mi visión es, o sea, es una, un granito de arena en un universo, entonces FIEP está especializado en, en aves y reptiles. Eh, pero o sea, luego tienes el mundo de Napp Primadomus, que es, que es otro centro de rescate que hay en, en el sur, no sé dónde exactamente está exactamente ahora mismo, la verdad, eh, pero que ahí tienen grandes felinos, tienen grandes simios, y ese es otro universo. Eh, pero en el nuestro, que es eh, aves y reptiles, nosotros, eh, cuando FIEP empezó Además nosotros nos especializamos, tenemos un centro con muchísimas instalaciones, entonces son grandes incautaciones. Desde hace unos años estaba súper de moda el tema de las citácidas y, y se incautaban muchísimas citácidas, nos llevaban sí. muchísimos animales y en los últimos años, en, los, en el último año y medio, dos años, los reptiles han tenido un boom brutal.
1: Citácidas para que no lo sepas son los loros, Perdón. insistimos. <risa> no no perfecto perfecto. Yo sí que lo sé, pero
2: igual los oyentes no.
0: Así nos culturizamos todos, hombre.
2: Eso es. Y reptiles decías.
0: Reptiles, sí, reptiles y qué tipo de reptiles, o sea, súper variado, super variado y por lo visto es que hay un mercado, eso es lo que nos ha llegado tampoco, eh, pero lo que parece es que sobre todo en el centro de Europa se ha puesto súper de moda entre ciertos niveles económicos tener especies de reptiles, que claro son animales muy bonitos porque, porque realmente no se cogen a cualquier, o sea, son los que tienen los colores más espectaculares, además hacen unas mezclas rarísimas, que dan unos colores muy locos. Y, y se ha puesto muy de moda tener animales que acaban teniendo un valor económico altísimo por tener el más raro. Y entonces es el no sé qué de tal sitio que solo hay en este sitio y que es súper tal, y, y son esos los que te encuentras.
2: Joder.
1: Eso, eso pasa mucho, como he dicho, en peces, pero en peces eh, suelen ser normalmente de cría en, 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 en cautividad. cautividad. O sea, de peces que llevan x gener muchas generaciones de cría en cautividad, claro. con lo cual el problema eh, bueno, es, es menor de mi punto de vista. Sí, vale. y el tema de el eh, el tema de los reptiles es que está bastante de moda por lo menos aquí en Algeciras es que hace poco falleció una un chaval de veintitantos años por porque le mordió una serpiente que tenía en su casa tenía 25 cuando entraron y asumo que era ilegal eso fue hace un, un mes o así sí eh, y claro sí, fue bastante famoso es como y le intentaron Enchar todos los, todos los antídotos que tenía en Sevilla, el chaval pues terminó falleciendo. Claro, ese es uno de los problemas de especies invasoras, pero eh, especies, el tráfico ilegal de especies. Pero ahora vámonos a la parte contraria. Eh, de la visión ecosistémica que decía Nock, ¿hay problemas o está habiendo problemas con que estas especies eh, lleguen? Por ejemplo, el tema de las cotorras, que son súper famosas, están generando un montón de problemas. Eh, bueno, problemas con los animalistas tenemos un montón cada vez que tratamos a las cotorras. Otra vez más, esto es así. Yes. Eh, ¿Estas especies también entran en cites? ¿O son tan abundantes que ya ni entran en cites?
0: Pues en la. Sí, las la 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 ¿la especies concrecio... que generan
1: grandes problemas, eso, eh, eh, tortuga, la tortuga californiana y la cotorra, son las dos más comunes que me vienen a mí a la mente. ¿Generan problemas también? O sea, también están en cites estas especies.
0: O sea, bueno, no te sé si en concreto, pero conociendo CITES y tal, te diría que no. O sea, porque al final CITES lo que se encarga es de las que están, eso, en peligro de extinción o que su tráfico puede causar que acaben en peligro de extinción, pero, pero no, ellos no van a tocar el tema de, de si, por ejemplo, pues la cotorra, que es un problemón y que hay que bueno.
2: solucionarlo, sí.
0: Efectivamente. ¿eso es? Eh.
2: como sea, pero solucionarlo
1: e terminarlas yo ahí no me meto, pero sea, hay que solucionarlo.
0: Pero, pero eso por ejemplo no entraría en, en convenio o sea, ¿qué decir, eso no estaría regulado porque tú cuando llegas a la conferencia de las partes no podrías decir, hay que controlar las cotorras porque es que son invasoras y nos están destrozando eh, están dejando a los pobres mirlos sin comida no, no puedes hacer eso porque, porque eso a CITES le da igual básicamente, o sea, CITES lo que necesita es una justificación de por qué el tráfico, con el, el comercio con esta especie puede llegar a causar un problema en la conservación de esta
1: especie. De esa especie, especie. No, en, no en otras, ¿vale? Entonces, el tema está de otras especies, ya buscaremos cómo se trata de otra manera, porque se tratará de otra manera, o sea, asumo que eso tendrá también legislación.
0: Claro, sí. Bueno, ahí yo creo que estás más por tema de invasoras, ¿no? O sea, sí. que, que eso ya es más un tema de, de control de invasoras y tal, que ese es otro mundo apasionante
1: también. Sí, de hecho hace poquito sacaba el gobierno, hasta hace unas semanas, eh, el 16 de junio creo que fue, una ley ¿no? que decía que el, leí yo que el gobierno eh, obligaba eh, a una autorización para introducir especies exóticas en España, asumo que serían todas estas, ¿no? que, que, que van más allá de cites. Sí. Pues, no ¿algo más o vamos con el momento spam? <risa>
2: Yo estaba pensando porque claro hemos hablado eh, solamente una última pregunta. Pues ya, ya la has contestado el tema este de las de las de, de las ferias que te encuentras eh, especies y tal y no sé cuánto es fácil encontrar este no te digo en una tienda porque a lo mejor una tienda no va a tener escaparate una una cites. pero digamos estoy pensando en mmm, páginas de web de intercambio de anuncios de mmm, este tipo de cosas. ¿Es, digamos, relativamente común o es algo que se esconde bastante?
0: Pues por ponerte un ejemplo, eh, con una especie que tampoco voy a citar porque tampoco quiero llamar a, a hacer efecto llamada, pero, pero hace eh, más o menos un año eh, nos llegaron unas, unas tortugas incautadas a FIEP de una especie que tiene, o sea, que, que está dentro del convenio cites y que se pueden eh, puede haber comercio pero tienes que tener los, la documentación pero es una, o sea, son muy, muy pocos los individuos que se pueden, tiene un porcentaje muy bajo de cuota para hacerlo te metías en mil anuncios, ponías el nombre de la especie y te aparecían tropecientos anuncios tropecientos que todos estuvieran todo en regla bueno, lo pongo en duda la verdad no me cercioré pero lo dudo muchísimo y, o sea que, que con determinadas especies es muy fácil
1: y, y el problema es que name. es
0: muy difícil de controlar. Claro,
1: porque También. supongo que luego habrá hasta falsificaciones de papeles cites y todo ese tipo de...
0: De todo. Y, y temas porque eh, muchas veces con los animales tienen que tener alguna forma de identificación individual y, y es el microchip. Con animales muy pequeños no se puede poner pero en cuanto es... Y historias de le saco el microchip al muerto y se lo meto a otro para que parezca el mismo, eh, historias de crío con este animal y tengo, o sea, tengo una pareja que, que son cites. Y entonces, crío con ellos y, se los voy, y les voy poniendo a otra gente que, no, que tiene parejas sin cites, les voy dando los huevos y entonces los van criando otros y entonces todo el mundo tiene papeles cites porque yo puedo decir que vienen de, de, de esta de pareja. Especies o sea, cites. Eso es. Uno, son unos chanchullos por todos lados. Eh, vamos, la gente bueno, oye,
2: pues que no pasa nada. Se va legislando poco a poco y se va... Se va avanzando, no hay problema.
0: Sí, y yo creo que sobre todo la conciencia va, va generándose. Bueno, a
1: ver tal. si nosotros contribuimos con nuestra granito de arena. Si lo tuyo era un granito de arena, lo nuestro ya es un átomo de ese granito de arena, lo que vamos a contribuir, pero no, bueno, eh, no. algo algo a ver si apoyamos un poquito a la causa. Bueno, ahora sí, que ¿no? ahora sí que se nos vamos quedando sin tiempo. Eh, como siempre decimos, bueno, no sé si se te ha quedado algo más en el tintero que nos quieras decir antes ya de entrar a...
0: No, yo eh, solo voy a decir una cosa, por si a alguien le interesa muchísimo este tema, eh, que sepáis que hay acaban de sacar en España el plan, bueno, hace un, hace ya unos meses, no sé si ya casi un año, el plan de acción TIFIES, que es cómo va a afrontar España todo este tema del CITES, del, de tráfico ilegal, de furtivismo en África que luego viene a España. Si alguien quiere saber un poco más, es súper interesante las, las, los estos y forma parte de, del plan y creo que, bueno. que, que va a ser un gran paso para, para el tráfico ilegal en España.
2: Genial.
1: Pues nada, pues estaremos, estaremos pendientes y si alguien quiere que, que esté pendiente de ese, de ese, de ese documento. Y bueno, momentos, Bam. Eh, hemos dicho, ¿dónde, como siempre decimos, ¿dónde podemos encontrarte a ti y dónde podemos encontrar... Eh, a FIED, pero no, no digas dónde está el centro que no queremos tampoco que se oyen allí de gente mirando sino pues eso, nuestra página web y, y demás
0: Vale, pues eh, la página tenemos la página web que es eh, fiefundation.org eh, y luego tenemos todas las redes sociales que, que
1: ya las la buscaremos y las pondremos en las notas del programa
0: terminal. todo es FIED Foundation, <risa> Fundación FIEP. la verdad es que no me las sé bien pero más no, o no, menos no, bien, bien. ¿sabes? En plan, FIET, poniendo esas FIET, cosas B
2: -F -I E B.
0: eso es eso, el es, B de Barcelona. Yeah. Ahí siempre hay... y, y eso es todo. Y, y yo, yo pues no tengo...
2: Y la gente, cómo? si a este, o sea, si la gente dice, ¿cómo puede ayudar? ¿Cómo puede colaborar? ¿Cómo...
0: Pues eso hay desde, bueno, en la página web tenemos un apartado que es Colabora, que viene todo súper bien explicado, y si nos siguen en Instagram, que tenemos un Instagram chulísimo, que no sé creo que es VF Foundation, y que ese sí que recomiendo seguirlo porque está, está muy chulo, tenemos ahí un artista que lo lleva, y ahí viene cómo se puede ayudar, pero desde, desde voluntariado, desde donaciones monetarias, desde donaciones de material, tenemos un listado en Amazon con cosas que nos hacen falta, que el que quiera puede comprar lo que sea y mandarnos lo que nos hace una ilusión, que nos morimos, porque de pronto es eh, la lámpara de ultravioleta para tal tortuga y es que la hace ilusión a la tortuga, a nosotros a todo el mundo, o sea que eso el que se quiera animar eh, que se anime, pero vamos, está todo reunido ahí en la en apartada de colabora de FIEP o sea que ahí tenemos, y luego los voluntariados también, al que le guste esto pues es una experiencia la verdad
1: ya también tenéis voluntariados Sí. Bueno, entonces, entonces, quien quiera sí que puede participar con vosotros, porque a nivel de voluntariado es trabajar con vosotros.
0: Efectivamente.
2: Pues genial.
1: Pues genial, Ana, muchísimas, muchísimas gracias por haber compartido esta horita, horita larga, casi que llevamos ya, ya juntos. <risa> eh, un placer y no sé, ¿no? ¿algo más?
2: Nada, hasta la próxima.
1: Pues hasta la próxima, gracias. Ana.
0: Muchísimas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego.
1: Y vamos con la sección de herramientas, con la sección de recursos. En esta no habéis notado cambio de músicas, en todas las demás sí, pero en esta nos hemos mantenido a la, a la música porque nos gustaba mucho y no la hemos querido cambiar. Y aquí tenemos. Bueno, hoy, hoy una sección que para los que, como yo, nos gustan los pájaros, pero no somos pajareros ni ornitólogos ni nada, nos va a venir bastante bien. Porque aquí tenemos, <risa> oye, ¿no?
2: Pues hoy ha venido Víctor Quero, que es naturalista y divulgador en el blog de Entre Pinos y Sembrados. Y, por supuesto, colaborador en Heinova, el mejor patrocinador que tenemos.
1: El mejor que tenemos, sin duda, vamos. <risa> <risa>
3: bueno, Víctor, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo. Muy buenas.
1: Pues, ¿qué, ¿qué herramienta qué herramienta nos traes?
3: Hoy os traigo una herramienta muy útil. no? Es una guía de aves para llevar en el móvil. Oh. Las guías, las aplicaciones que son guías vienen muy bien porque no pesan en la mochila, no ocupan espacio, normalmente su coste es inferior a una guía en papel y aparte incluyen, muchas de ellas incluyen cantos, ¿no? que es un añadido especial que es muy útil y que no incluyen las, las físicas, las que son en papel. Esos son los pros, también tienen sus contras, ¿no? También, bueno, pues no permite tomar notas en los textos, a aquellas personas que les gusta... A
2: los nostálgicos vecina, del papel, ¿no?
3: Eh, exacto. El uso de la aplicación, puede eh, consumir batería, que eso, claro, de cara al campo, pues es importante <risa> tener batería, no quedarte sin por cualquier emergencia que pueda salir. Y, bueno, básicamente, que también si te quedas sin batería, pues ya no tienes guía.
1: No. Básicamente, básicamente. batería. Y la guía esta, porque una ventaja es el precio, supongo que será más barata. Esta, bueno, primero dinos qué guía es y ahora te pregunto por esas cosas. Dino qué...
3: La guía es Aves de España. Está hecha por Birdlife, que es la Sociedad Española de Ornitología, y está disponible tanto en Android como en iOS. Es una aplicación gratuita.
1: Entonces sí que es más barata, es más barata que las otras guías.
3: Totalmente, sí.
1: Y que, y que, que o sea, eh, yo tengo curiosidad de esto, porque es verdad que yo tengo un, una guía de estar de libro y yo que sé, vas pasando hojas. ¿Qué, ¿Qué diferencia una guía? Porque algo diferenciará ¿eh? una guía de papel a una de estas. Eh...
3: Mira, a mí esta guía me gusta mucho porque la veo muy funcional y realmente tiene una serie de características muy útiles. ¿no? La, la verdad, una vez tú entras, te encuentras todo el listado de de especies que tenemos en, en la península ibérica y, y en Canarias y en, y en Baleares. Te, el, tienes el nombre castellano, el nombre común, ¿no? el nombre español, tienes el nombre científico, pero aparte tienes cómo se es, denomina en gallego, en catalán, en vasco e incluso en inglés. ¿no? Se acompañan de los dibujos de Juan Varela, se acompañan de fotos, de vídeos, tiene el añadido de los cantos, ¿vale? que ya comentaba que era, que era muy útil y sí. Tiene también la distribución eh, en un mapa dibujado de la distribución de, la, de las especies. ¿eh? Te comenta pues, si el ave es habitual, la ave que tú estás viendo es habitual, residente, estival, ocasional, si está de paso, si es invernante, con lo cual si tú tienes dudas con una identificación, puedes saber si en esa época de año está esa especie o no está para poderla descartar. Ah, qué mm -hmm. Aparte, pues la típica introducción de, de la clasificación taxonómica del ave, ¿no? con su orden y su familia... Eh, más identificaciones más, más detalles como la longitud la envergadura y explicar y para vive, un
1: ¿no? y toda la descripción esta que está diciendo pero para un, para un patán como yo que nos gusta ir al campo y vemos un pájaro y decimos es rojo y, o es pato <risa> o sea pato no pato eh, realmente es útil te ayuda a, a ver soy patán pero a medias ¿Te ayuda a identificar o tienes que controlar bastante? Decir, no, pues esta es una curruca y voy a ver entre las tres currucas, a ver cuál, entre las tres, por decir tres, no sé ni las que hay, a ver cuáles, o, o realmente te puede ayudar a llegar a identificar algo de lo que no tienes mucha idea, porque es una cosa buena que la guía de mano igual no, no tiene, ¿no? Que puedes rápidamente a lo mejor buscar o...
3: Bueno, a ver, si sí es cierto que hay alguna aplicación similar que con cuenta de filtros, ¿no? que tú puedes filtrar pues, por el tamaño del animal, por el color, por el color del pico, por la longitud, y entonces te va filtrando especies y te puede decir cuál, cuál es. Esta en concreto no tiene esa funcionalidad. O A sea, veces tienes que
1: conocerla un poquito, ¿no?
3: Tienes que conocerla, pero realmente luego una vez identificada sí que sí que tiene una serie de, de información que, que merece la pena. Le explica pues la distribución en el mundo, en España, los desplazamientos mm -hmm. y las migraciones, eh, la población existente, el hábitat, la alimentación, la reproducción, cómo son los huevos, los nidos, las puestas, dónde suele nidificar.
1: La amenaza,
3: las amenazas que tiene el estatus, el la conservación ha sido tiene una, unas funciones muy interesantes, pero sí, quizá de cara a lo que es la, la identificación, hombre, tiene un apartado que, que la verdad es útil y que te puede ayudar en este sentido, que es aves similares Ah, ejemplo, mira, fíjate, eso, ya, eso está chulo. No tiene un filtro como tal que te no, pueda pero... ayudar a identificarlo, pero dentro de un Catálogo, tú tienes una aproximación al ¿no? ave y tienes ahí, pues, aves similares tanto por por, por apariencia como por canto también, ¿eh? ¡Ay, qué guay! qué bueno! Realmente...
1: ¿ves? Eso ya para mi patán como yo, ya busco el pato y ya veo <risa> qué patos son similares. de pato... <risa> no, yo la y, considero muy funcional y con
3: mucha importancia.
1: Y una sí. cosita que siempre un detalle de estas guías, estas aplicaciones, porque por ejemplo yo he usado gracias a ti que nos recomendaste otro día Birnet, que que es que escuchas el pájaro y te dice el pájaro que estás escuchando pero tiene un problema, que tienes que tener conexión a internet ¿con esta también tienes conexión a internet o no? ¿o no es no, necesario?
3: no, 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 para utilizarla no lo único que para descargarte las Hombre, imágenes claro. y los vídeos, ahí sí que eh, la, la puedes necesitar para
1: las imágenes y para los vídeos, ¿no? pero bueno bueno o sea, semi sí, semi sí semi sí, se no
3: Sí, exacto. Una vez tienes identificada el ave, digamos, por tu cuenta y lo que quieres es acceder a la información de la, de la especie, eh, que no necesitas la imagen porque ya conoces el animal y simplemente quieres sacar algo más de información, entonces te, te puede cumplir. Ahora, si necesitas la imagen para asegurarte, ahí puede, puede mm. cojear un poquito más esa función, sí. Bueno, oye. Bueno, pues, tampoco le vamos a pedir para todo. Para mí es muy recomendable <risas> y tiene una valoración muy alta. Pues, ah,
1: pues la, la instalaremos y probaremos Pues muchísimas gracias Víctor, no Muchas sé si gracias, no, tú quieres decir algo más
2: Nada, nada, que ya la tengo instalada <risa>
1: Pues nada, muchísimas gracias y hasta la próxima
2: Hasta luego
1: Recuerda que esta sección te ha llegado gracias a nuestro patrocinador, a Geoinnova
2: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente
1: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org Yo creo que esta canción tan buen rollera para acabar me encanta. Es
2: Que es genial esta musiquita.
1: La voy a dejar para el final, y es que me encanta, me encanta cerrar con el buen rollo de esta canción, cerrando el programa que para esta nueva temporada vamos a unir todas las partes final, networking comunidad recomendaciones todo al final. Bueno, pues casi que vamos con las recomendaciones directamente, ¿no? Este verano vamos a gastar poco tiempo en, en networking porque no hay eventos. Y en comunidad tampoco, porque oye, sintiéndolo mucho vamos a grabar bastantes para poder irnos de vacaciones algunos días. Entonces, a comunidad habrá veces que hagamos, habrá veces que no, porque habrá programas que estén grabados, porque necesitamos descansar también nosotros, ¿eh? ¿No?
2: Nos hace falta.
1: Pero bueno, el programa va a estar, va a estar todo el verano va a haber programas. Eso es. Bueno, ¿recomendaciones?
2: Pues mira, yo voy a hacer un, recomendar un podcast que no sigo. Esto es... <risa> ¿vale? Esta es un podcast que he seguido durante bastante tiempo, durante bastantes meses, que se llama Derecho y animales, que es de, de, de Intercids, que son los operadores jurídicos por los animales. Eh, es un podcast muy interesante, hecho por abogados, eh, juristas, jueces, de, dedicados al derecho de los animales. Ya te digo, eh, es muy interesante el podcast, está muy bien hecho, pero no es mi tipo de podcast. Entonces lo escuché durante unos meses y, y bueno, ya está, cambié. Pero es recomendable para lo, el que esté interesado en estos temas, yo creo que es muy recomendable.
1: Y yo voy a recomendar, véate, tú, Animal, y yo, marketing. Voy a recomendar un podcast de marketing <risa> que se llama Planeta M. Creo que ya el programa, ya lo, el podcast ya lo, ya lo he recomendado a quien le, le gustan los temas de marketing, pues le va a gustar a mí como me, me gustan todos estos temas, aunque luego no trabaje con <risa> Bueno, sí, sí trabajo con ellos, pero sobre todo voy a recomendar eh, uno que había a mediados de junio, que se llamaba Cómo marketear un podcast, parte 1. Parte 1 porque tenían 16 temas, se lo 3, entonces habrá parte 2, <risa> parte 3 en algún momento. Vale, pero es de cómo marquetear un podcast. Ya hablaban cómo utilizar YouTube para darle publicidad a tu podcast. Entonces, quien nos esté escuchando y que tenga podcast, que vaya a escuchar ese programa con Paul Rodríguez, con que es con Paul Rodríguez Ryu, que es el que lo dirige, con Corti, con, con Jaime Garmar de Cool WordPress. bueno, con algún invitado más, no me sea todo de memoria, porque
2: sí, el de marketing for e commerce que el no me, marketing me acuerdo. For se llama.
1: También. Bueno, hay varios podcaster bastante interesantes y merece muchísimo la pena
2: el planeta sí, M de cómo marquetear un podcast. Yo me lo he escuchado y está genial.
1: Sí, además es un programa. No estoy recomendando un podcast y meterlo, no. Si tienes un podcast, escúchate este programa que seguro, seguro que te va a dar ideas chulas y interesantes.
2: Sí, muy bueno. bueno vamos, ¿no? Pues venga, vamos allá.
1: Venga, pues muchas gracias por compartir este podcast, por los comentarios que nos dejáis en todas las redes sociales, en, en todos sitios, las valoraciones que, 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 que nos dejáis alguna vez en Apple Podcast, <risa> y, eso, y en las redes sociales sobre todo, verdad que sois más de redes sociales, nuestros oyentes soy más de redes sociales y os esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental
2: Nos escuchamos Adiós